Hej och hjärtligt välkommen till podcasten Mission Västlande från PVC. Mitt namn är er Mats Sundvin och jag jobbar i konsulting här i Bergen i PVC. Och idag ska vi höra om ett spännande projekt i hälsosektorn. Och hjärtligt välkommen Trude. Du är er ju programansvarig för samskaping i väst och har varit projektledare för detta projektet. Så kanske du kan fortälla lite om vad är er det här och vem är er du? Jag heter Trude Sandesatt och jobbar i Hälsebergen sammen och samarbetar med NAV och med Askøy kommun och Øygarden kommun i samskaping i väst. Och det vi prövar att göra är er att lage bättre upplevelser för våra fällesbrukare eller patienter och pårörande. Och du Anne Hilde, du är er ju då kollega med mig här i PVC och vad PVC sin roll har varit i detta arbete. Ja, Anne Hilde Björntegård heter jag och är er branschledare för hälsoområdet då i PVC. Och PVC har ju bidragit till det projektet med först och främst tjänstedesignkompetanse och og också projektledelse och kompetens på organisationsutveckling och förvaltning för detta är er ju offentliga organisationer som ska samhandle, och då tränger man att skönna nog om hvordan förvaltningen är er, eh, i det systemet. Nydligt. Och då har vi med oss också Lene som jobbar på Oslo kontoret hos PVC och du är er tjänstedesigner så kanske du kan få tala lite om vad är er det för något? Ja, hej. Lena Godag i KZT. Jag jobbar då på Oslo kontoret som tjänstedesigner. mitt ansvar i detta projekt har varit att vara den ledande designern som betyder att jag har ett ansvar för att leda designprocessen genom hela projektet som nu har varit i ett år och som vi nettop har avslutat. Och tror det kanske du kan hjälpa oss lite mer med vad är er det projektet vad heter det och vad är er bakgrund för att det blir startat Detta stimulansprojektet heter patientens hälsetjänst i ett hälsefällskap och grundat att det blev startat det var att uh, vi har inte gott nog samarbete mellan de fyra offentliga organisationerna som uh, har fällesbrukare Og eh, våra brukare eh, de ser i vårt område men också nationalt att eh, mangla samhandling det truar både patientsäkerhet men också upplevelsen av att komma till våra tjänster. Så att vi får liksom inte gitt god nok behandling eller uppföljning visst inte vi samarbetar mellan NAV och kommuner och specialisthälsetjänster. Och stimulab nämner du vad är er det för något? Men för när vi visste det att vi inte samarbetar gott nog så är er det ju eh inte så lätt att veta vad vi akkurat ska göra för att få det till bättre. Eh, så vi letat lite att ha goda måter att göra det på och så eh, fantes den ordningen med Stimulab då. Stimulab det är er ju någon eh, en hjälp till både att formulera de komplexa utmaningarna som vi står i. Alltså digdir och doga, de hjälper oss med det men när de fant ut att vår, vårt problem var så viktigt att vi kunde få hjälp från tjänstedesignare så hjälpte oss att finna detta jättegoda team eh, från PVC som har hjälpt oss med att pröva och få det bättre till för våra fällesbrukare. Och Lena, du som är er tjänstedesignare, hur har du brukt tjänstedesign i detta projektet för att sörja för faktiskt att det blir bättre för brukarna? Eh, nei, vi har ju först och främst gått ut och snackat med brukare, eh försökt förstå vilka behov har de, eh, vilka utmaningar har de, 
eh, hvordan opplever de tjenesten i dag? Eh, og i tillegg så har vi også gått ut og snakket med ansatte. Hvordan opplever de det fra sitt perspektiv? Eh, disse utfordringene og behovene som, som brukerne har da. Ja, hvordan, hvordan gjør man det? Går man rundt på gaten og, og spør de hva man, hva man lurer på? Nei, eh, personvern er jo et eh, sentralt stikkord her, i tillegg til at det er jo viktig å prate med målgruppa som jo er eh, personer som sliter med rus og som har eh, psykisk helseutfordringer. Um, og måten vi gjorde det på var at de deltagende organisasjonene rekrutterte brukere fra, eh, eller sine brukere, eh, og hele projektet blev mer eller mindre gjennomført digitalt, så det var videointervjuer, men vi, eh, vi hade jo ikke noe kjennskap til hvem disse brukerne var. Vi snakket med dem, hadde en, stilte de relevante spørsmål, eh, og de kunne svare eh, på det de ville. Og eh, Anne Hilde? Vad är er de viktigaste fönen man har gjort här och vad har varit speciellt med den metoden man har brukt? Det jag syns har varit jättespännande i detta projektet och nästan en ny upplevelse för mig också som har jobbat i hälsovården i över 30 år. Det är er detta att gå ut och snacka med reella brukare. Inte bara brukarepresentanter som sitter i en eller annan brukarorganisation, det är er viktigt det også, men här har vi ju snackat med brukare som står mitt upp i det och känner på kroppen i tillägg till de på si, problemen de, de har med sjukdom så känner de också på disse de utfordringer när de då ska ha hjälp fra flera instanser gärna kommunhälsetjänste ett DPS alltså distriktspsykiatriskt center kanske de är er inne hos NAV och så känner de på att detta ikke är er tillräckligt koordinerat att de själv måste dels koordinera tjänsterna och att de någon ser ju upplever sig som kasteballer i systemet Så det att snakke med disse og få høre vad de opplever, og egentlig hvor utrolig mye de står i, som de på ulike måter da, takler, det, det har varit helt fantastisk. Og tror det fra, fra systemet sin, sin side da, så hvordan har den tidligere måten att jobbe sammen på om disse patientene, hvordan har den vært for det? Nei, men man har väl alltid prövat att göra så gott man kan och så lyssnar man till patienterna sina eller brukarna sina från sitt eget perspektiv och så är er det kanske lätt att bli enig med patienten om vad de ska få där akkurat hos oss. Så det som var nytt här var ju att lytte till hurdan de har det i mellanorganisationen eller på väg fra och till och ikke bara lytte till de psykiska hälsa eller rusutfordringar men till deras möte med systemen. Så det var ett helt nytt perspektiv att lytte till. Och så var det också nog med att när vi lyssnar till de andra sina brukare och de lyssnar till våra brukare så blir vi inte sittande i en sån kamp på något mellan våra brukare säger det när våra brukare säger det våra brukare säger det då blir man lite sån chockmatt på den gamla måten när man kommer och på något budbringar vi och våra brukare menar att så det kommer ut av den här kampen om vem som har rätt problembeskrivelse och över en sån fälles transparent tillgänglig upplevelse eh, av vad egentligen utfordringen det har varit väldigt nytt och eh, väldigt lärorikt vilken typ av utmaningar är er det de fortäller om då i mall alltså när i de mötena i mall om de olika delarna 
En typisk vanskelig situation är er att när de har bestämt sig för att söka hjälp. Det kostar ofta väldigt mycket. de kommer först när de har har det ganska krävande. Och då måste vänta väldigt länge, syns de är er förfärligt vanskelig. Och det är er ju en period när vi i tjänsten inte ser det så gott. Så då är er de på något sätt lite alene eller mellan två tjänster. Så att disse vi är er ofta vant till att förhålla oss till de mens vi har de hos oss, men här blir det att förhålla oss till de akkurat när inte de är er hos oss kanske. det vi så var ju att övergångarna är ju särskilt kritiska sånt som Trude beskriver och att brukarna upplever samhandlingen som vansklig eller dålig eh, när man står i övergången mellan olika tjänster eh, men att man upplever den som bra de gångene man upplever att tjänsterna vet vad varandra gör då. Och framöver då, hur ska brukarna uppleva dessa tjänsterna? Så vad är er det så är er nytt i i förhåll till det där har funnit? Eh, nu har vi ju på något sätt ett felles någon felles mål att eh, brukarna våra ska uppleva att tjänsten hänger samman att det er kontinuitet. De önskar och vite vad som sker och varför det sker. Att de har en plan som är varsiktlig för dig. Eh, de önskar tillgång på tillitspersoner. Eh, det kan vara i de olika organisationerna, det kan också vara utanför organisationerna. Men de har behov för att det er någon som känner dig över tid. Um, Så det är er ju nog en sån konsensus mellan de fyra organisationerna att det är er viktiga mål. Det er lätt när man sitter i ett hälsoperspektiv och tänker att det viktigaste är er att bli frisk. Men många av våra patienter kan vara sjuk länge. och det är er om och göra ha god livskvalitet eller ha ett gott liv eller ha det gott i möte med tjänsterna, även om man inte nödvändigtvis blir frisk med det samma. Så Lena, hvis du ska uppsummera de viktigaste fönen och har haft, vad är er det för något? Ja, fra brukerperspektivet så är er det jo dette her med att overgangene är er, eh, utrolig kritiske. Eh, og så er det det at brukerne, de vil bli sett som ett menneske och ikke en diagnose eller ett funktionsnivå da. Eh, det at de ønsker å eie tempo og bli tatt på alvor for de eh, behovene de har, eh, de symptomene de upplever och de opplevelsene de har. Eh, og så er det dette med tillit och tillitspersoner. Eh, og at en tillitsperson kan egentlig være hvem som helst. Så länge du har tillit til mig, så har jeg også tillit eh, til dig. Eh, og at det er, tillitsrelasjonen er noe som må bygges upp i den enkelte relation Og er ikke nødvendigvis eh, eh, en uppskrift på det, men vi må legge til rette for at en effektiv tillitsbygging skal ske da. Ja, då tänker jag att tillit är er något som upparbetas mellan människor alltså i i en till en och det är inte nödvändigtvis till systemen. Så hur säkrar man då att när man går vidare så bringar man den tilliten med sig vidare? Hur ska det jobba framåt som för att för att säga för det? Det vi er helt enig att det är er något som sker man mellan människor så dessa människomöten är er kanske det vi måste lägga mycket bättre till rätta för mellan tjänsterna våra för um, eh, patienterna de är er avhängiga av att ha med sig på något den relation från en organisation kanske in i den nästa 
så att det hur vi ska få till att skapa den tilliten mellan de folkene som jobbar i organisationen att de ska bli se vad de andra håller på med, skapa realistiska förväntningar mellan varandra, ha goda dialoger, kontaktvarande för avklaringar. Det är er dessa människomötena som blir väldigt viktiga. Och då är er ju dessa koncepten som som designerna våra har varit med och utarbeta laget tydligt för oss de innehåller ju eh, viktiga människomöten. Ja, och fortell lite mer om de koncepten. Vad är er det för något och hur ska man bruka det vidare? Det konceptet vi har lagt det är er, eh, tre delar i det och vi kan kalla det tiltak för så vidt, för vi, vi har ju då testa ut någon helt praktiska tiltak som egentligen beskriver om man ser och gör för att detta här ska då ske att brukaren upplever att de blir behandlade som människa att de upplever övergångarna som lättare och att de raskare kan få detta tillitsförhållande som är er helt centralt till till behandlaren och de andra de är er i kontakt med. Så vi har tre tiltak som vi har testat ut. Uh, og det ene heter tillitsbyggerne, rett og slett. Det är er en uh, veiledningskompetansebyggende uh, arena med uh, god prosessveiledning, da, hvor deltagare fra alle disse organisationer møtes for att träna sig i tillitssamtalen. Det andra är er nog som heter uh, det första møte, som arrangeres i overgangen mellom tidligere og ny tjeneste, når en bruker skal i gang med något nytt, eller det kan være att bytte behandler i samme tjeneste, som egentligen fokuserar på det och bringa tilliten vidare. man har ju många möten men detta har som huvudformål att bringa den tilliten raskest möjligt vidare till nästa behandler och den brukaren gäller. Och det sista är er något som heter samsnack som är er väldigt spännande. Det är er en felles kommunikationslösning, en chattelösning som selvfølgelig är er fullt ut försvarlig och hänsyntagen personvärn och informationssäkerhet och allt det här som man bara får skit in att brukare i den sammanhangen vi snackar om här det är er inte bara patienter och pårörande men också anställda de har vi också snackat med och hört vad deras upplevda utmaningar i sammanhanget är er. så detta koncept då och de tre tiltakene, det är er baserat på den samla insikten som vi har fått från patienter pårörande och anställda och nästan sån överraskande hur gott det har blivit tatt emot av alla Och detta har vi testat ut då. Nu i höst. Fantastisk. Och tror det nu när projektet är er färdigt och att det ska tas vidare och sättas ut i liv. Hur ska det jobba då för att sörja för att man fortsätter framdriften och tar det i bruk mer och mer framåt? Ja, vi, det följer ju lite som bara akkurat så vi har fått lappen då. Eh, sant att vi är er ju inte färdiga i det hela tatt, men vi har fått en fantastisk start och någon väldigt konkreta ting som vi ska jobba vidare med. Vi måste fortsätta att testa ut hur ska tillitsbyggande passa i alla våra fyra organisationer. För vi är er fyra väldigt olika organisationer, väldigt olika styrt, väldigt olika incitamenter för hur vi ska jobba och det måste passa för alla samman. Så vi ska fortsätta med tillitsbyggande och det första mötet och samsnack och pröva ut 
hvordan det passer, hva som blir for vanskelig eller for krevende, og er det noe lederne da, eller organisasjonene må gjøre for å legge til rette for at det skal være mulig for de som jobber i organisationen och faktisk følge det opp. For som oftest er det ikke vond vilje hvis man ikke får til godt samarbeid. Det kan være ganske mange sånne usynlige tuer som velter lasset, når man prøver att få till ett gott samarbete. Så det vi prøver att få gjort nu är er att fortsätta och vara väldigt eh, insisterande uppföljande på egentligen det som kan virke lite sån detaljer. Men det handlar ofta om detaljer när vi får till eller ikke får till ett gott samarbete. Och det är er att stötta de enkeltpersoner som ska genomföra det första mötet eller komma på tillitsbyggarna eller genomföra dialogen i samsnack. Ja, for da opplever jeg at du sier at dere står nu på starten av, av, en, av noe nytt, og ikke på slutten av projektet. Men hvem er det som tar det videre da? Altså, hvordan skal man jobbe når det ligger på kryss og tvers av forskjellige organisationer? Ja, for vi har ingen som kan bestemme over hverandre. Så att det är er ju kanske den moderna måten att tänka ledelse i i alla fall i offentlig sektor kanske i privat også, det vet jag inte men i offentlig sektor så är er det så att vi hänger så tätt samman så hvis den ene inte levererar så går det ut över våra fällesbrukare. Så, så det att beslutningstagare i varje organisation är er tätt på processen är er helt essentiellt. Så vi har beslutningstagare i NAV, i Öjan DPS, i Öygran och i Askö i kommunerna som må vara med och följa upp. Så vi er på måste avhänga av att gå i takt. Och Lena, du som har varit inne och gjort många intervjuer och hört de historierna, det måste ha varit väldigt starkt att komma från från PVC och komma in i den världen och höra om om alla dessa upplevelser. Eh, ja, selvfølgelig er det veldig sterke opplevelser disse brukerne har. Eh, men jeg opplever at eh, de er egentlig glade for att fortelle sin historie, og at de mer enn gjerne bidrar til at dette skal bli bedre. Eh, og vi har jo også haft eh, erfaringskonsulenter med genom hele processen, som eh, har satt väldigt stor pris på å være en del av det samskapende teamet som vi har varit for det har varit helt centralt för att komma fram till det vi har gjort eh, i detta projekt och vara det som vi har kallat för likvärdiga partner då, hvor alla eh, alls idéer blir hört och eh, idéerna kommer fra eh, fra brukerbehov och fra et, eh, som en felles plattform. Jeg har nettopp vært i dialog med nettverk for erfaringskompetanse hos oss. Og de sa, kanskje dere går ut og fortelle om dette. Vi trenger å høre mer om alt det fine som sker også på psykisk helsefeltet. De føler at det blir veldig mye fokus på alt som er negativt og galt i mediebildet. Og de hadde utrolig lyst til å, å få ut historien om at de syntes de fick lov til å bidra. De syntes det var flotte ting som blev skapt att detta är er det de önskar sig för framtiden och de kunde önska oss att det var lite mer fokus på det för det ger också mer hopp och tillit än alla de eh fallaste historierna så ofta det som kommer främst på forsiden och det är er psykisk hälsa rusfältet väldigt utsatt för stigma eh, och negativ omtala i det hela tatt. 
Ja, hvordan har det vært å få folk til å stille opp her og, og fortelle sine historier og delta inn i prosjektet? Vi har varit så nöje med att välja ut folk som har forskjellige tjenester, så att sånsett var det lite leiting, men när folk först blir sport så är er de otroligt positiva så länge säger. De syns det är er viktigt. De har ett stort hjärte för både andra som ska motta tjenester och tjänstapparat att de önskar att tjänsten ska bli bättre. Så de är er inte vanskliga att spöra. De er jätteglada för att bidra och de säger ofta tusen tack för att ni tar er tid till att höra på det som vi har att säga. Si. Alena, hur kan man sörja för att det man har lärt här och de metoderna och teknikerna man har brukt blir tagit med vidare och så brukt i andra typer av projekt? Ja, en av både målen och leveranserna i detta projekt har har varit att utveckla en modell för tvärsektoriell innovation eller i hvert fall innovation i hälsofällskap och så har vi sett eh ett att detta här nog också är er en god modell för tvärsektoriell innovation generellt. Och den modellen eh, den består av någon principer för eh, som vi ska jobba efter eh, och så består den av en process för hvordan vi ska jobba. Ja, den modellen vi har uh, utarbetat i det projektet här då, den består av principer och en framgångsmåte, rätt och slett en uppskrift vill jag se, si, för hur man kan uh, lösa tillsvarande utmaningar eller andra utmaningar i hälsofällskap eller tvärsektoriell innovation. Och det som är uh, er väldigt speciellt i modellen syns jag är er att för vart steg i processen så har vi listat upp en del frågor som må tas upp till felles diskussion och besvaras för man kan gå vidare. Och min uppfattning är er att de gånger man inte får till sammanhanget så är er det kanske nog det som manglar. Eh, hurdan uppfattar vi detta problemet? Är er det ett felles problem? Ska vi lösa det sammen? Ska vi lösa det nå? Hvordan skal dette problemet prioriteres opp imot andre problemstillinger som for det er til hvert tid masse som uh, trengs å gjøres sammen. Og, og det som vi mener er at den modellen her faktisk er det nærmeste, i hvert fall jeg har sett, en oppskrift på hvordan man kan operasjonalisere samhandlingsutfordringer på svarsorganisationer. organisasjoner. Og jeg har jo gått så langt at jeg har kalt dette prosjektet for banebrytende, Och så är er det ikke sikkert att liksom akkurat detta, hvis du bara följer den uppskriften så går allt väl. Men det är er i hvert fall det närmaste jag har sett och operationalisera det och lösa en samhällsutfordring. Jag forskar jo också på ledelse av samhandling och innovation. Så det att få lov att projektledare samtidigt som jag har forskningsprojektet är er otroligt spännande och lärorikt och den operationaliseringen som du snackar om av hvordan faktiskt gör det i praxis, den manglar på forskningsfeltet. Så jeg tror vi har väldigt mycket här så vi kan få jobbet vidare med. Og for jeg synes at en av de tingene som er helt speciellt är er att ledelsen i alla organisationer och kunskapen som mobiliseras i alla organisationer är er med hela vägen från begynnelse till slut. Det är er inte så att det är er en projektorganisation som löser problemet på vägen av de andra och så kommer de tillbaka och är eniga vid och signera här och så liksom kakepynt på slutet med ett punkt om här och flicking på ett komma. Här är er man med och skapa felles utfordringsbilder. Och det och bruka god tid på att skapa det felles utfordringsbild istället för att bara 
hoppe in i en förhandlingsdiskussion om att vi vill ha dessa mål realiserat eller vi vill ha de mål realiserat och hur ska vi mäla avvik på varandra när och inte följer upp avtal det är er helt annat utgångspunkt för dialog och samskapande process och ledelse på tvärs Så vill jag också lägga till att för ett sånt organisationsperspektiv då så reducerar detta risikon i ett projekt ganska mycket. Visst du har en sån typ av modell att följa för vi har ju alla varit med på projekter som har strandat fördi att vi inte har varit grundade nog i detta med att gå igenom problemen sammen och bli eniga om vad vi ska lösa och hur vi kan göra det. Så både tappt tid, tappt resurs reduceras för att du angriper det på den måten vi har gjort det här då tänker jag. Ja, Lena, hur viktig är er det att bruka tjänstedesign i en sån process? Alltså hur viktig är er det? Um, jag tror ju att um, det att ta brukarperspektivet är er ju helt essentiellt. Uh, bottom up som vi har snackat lite om tidigare uh, är er helt essentiellt för att lösa utmaningar särskilt när det är er, går på tvärs av organisationer för vi plejer att se si att uh, uh, kontexten är er så komplex att det kunna er brukaren som ser helheten. Eh, en ting är er att vi kan förbättra ting i en tjänste, men hvis brukaren upplever att övergångarna till de andra tjänsterna ikke är er god, att man ikke får ett gott tillbud i de andra tjänsterna, så eh, særligt i den i bland den brukargruppen här som ofta får tjänster fra olika kanter, så kan det vara eh vanskelig eh, och faktiskt få kontinuitet i behandlingen. Och tror du hur har det varit att jobba sammen med PVC i detta projektet? Eh, det har ju varit eh, helt fantastisk. <laughs> Både fördi att eh, vi har en projektledare som skönnar eh, tyngden av offentliga organisationer, sant? Altså, det är er viktigt med regler och lovverk och sant det, det må vi förhålla oss till. Men när designerna kommer in och skapar dessa fällesbilderna, de skapar dessa fällesdialogerna och de tegnar det ut för oss, så är er så mycket lättare för oss och se det samma bilden bokstavligt talat. Det har haft så stor betydning för egentligen så er de flesta av insikterna som vi har kommit fram till, de är er ju inte sån helt ny att vi inte har hört om det för att övergången är er vansklig att väntetiden är er kräven och så vidare. Det som är er nytt är er kanske att samlas runt det samtidigt få gjort något med det. Och det att samlas runt det både i arbetsmetodiken med workshop samman, lytte till varandra på tvärs, ha dialoger på tvärs, se hur många goda idéer det finns i alla de andra organisationerna på tvärs. Det att lytta, höra, se, men också få det presenterat utroligt pedagogisk. Det har varit alltså ska vi klara oss och ha vanliga snackmöten utan en designer att tegna upp vad det var vi snackat om så att det blir kort och klart och tydligt och inte bara massa massa ord. Jeg vet inte hur vi ska klara oss utan det Lena. Och Anne Hilde, hur har det varit från PVC:s sida att jobba med ett projekt som så tydligt har så stor värde för de brukarna som är er där ute? Vi synes jo det har vært helt fantastisk. Og av flere grunner. Det ene er denne kjekke prosjektgruppen vi har jobbet med, og, og Trude i spissen som har gjort en formidabel innsats. Og det andre er jo det opplevelsen av at dette har varit nyskapende, som jeg sier. Og jeg vil vel si at jeg känner helsevesenet ganske godt. Og denne måten å jobbe på har aldrig aldri vært med på før. Og det føles enormt meningsfullt. Og også disse brukemøtene vi har haft. da, 
och lyssnade till deras historia och det ska vara sagt att de skröt ju också massa av allt som fungerar bra. Så Öyane DPS och Askøy och Øygarn och Nav är er flinke på många ting. Och så var det disse tingene som som kan förbättras. Så och vi har samarbetat vi som vi har egentligen levt projektet för att vi har också upplevt samhandlingsutfordringar oss emellan särskilt i starten man må gå sig till med varandra. När vi liksom knäckte den koden så flöt det väldigt gott och det tror vi akkurat det som är er upplevelsen i hälsofällesskapen och så du må knäcka en kode här. Och vi hoppas att vi nu har hjälpt till lite med den modellen vi har lagt som vi har lust att spre <laughs> vitt och brett. Då vill jag gärna säga si tusen tack till dig Trude och till Anne Hilde och till Lena och tack för